0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. července V
1: úvodu našeho vysílání se vrátíme k včerejší promluvě papeže Františka před modlitbou Anděl Páně.
0: Ve věku 84 let zemřel kardinál Paolo Sardi
1: Nový magistr dominikánského řádu pochází z Filipín. Otec Gerardo Francisco Timoner je zároveň prvním magistrem z Asie.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Brunková a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského
1: rozhlasu Evangelium nám dnes předkládá slavné podobenství o milosedném samaritánovi. Zahájil svatý otec svou promluvu před modlitbou anděl páně a pokračoval. Na otázku znalce zákona po tom, co je zapotřebí k získání věčného života, Ježíš vybízí k hledání odpovědi v písmu. Miluj pána svého boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe. Existovaly však různé výklady toho, kdo má být považován za bližního. Ten muž se skutečně také dále zeptal, a kdo je můj bližní? Na to Ježíš odpovídá podobenstvím, které díky evangelistu Lukášovi zanechalo nesmazatelnou stopu v dějinách církve a lidstva. Del breve rakonto,
0: Ústřední postavou tohoto krátkého příběhu je Samaritán, který u cesty nalezl muže okradeného a zbytého lupiči a postaral se o něho. Víme, že Židé pohrdali Samaritány, protože je považovali za vyloučené z vyvoleného národa. Není tedy náhodou, že Ježíš zvolil za pozitivní postavu podobenství právě Samaritána. Chce tím překonat předsudek a ukázat, že také cizinec, také ten, kdo nezná pravého boha a nechodí do jeho chrámu, je schopen jednat podle jeho vůle, když pocítí slitování s potřebným bratrem a pomáhá mu veškerými prostředky jimž disponuje.
1: Dříve, než přišel Samaritán, kráčel stejnou cestou také kněz Alevita, tedy lidé zasvěcení službě bohu. Když však spatřili na zemi toho chudáka, přešli kolem bez zastavení, pravděpodobně proto, aby se neznečistili jeho krví. Dali přednost lidskému předpisu, spojenému s kultem, před velkým božím přikázáním, které žádá především milosedenství. Ježíš nám tedy předkládá za vzor Samaritána, který miluje bližního jako sám sebe a ukazuje tak, že miluje Boha celým srdcem a celou svou silou čímž zároveň vyjadřuje skutečnou zbožnost a plnost lidství.
0: Poté, co Ježíš skončil s vyprávěním podobenství, obrací se znovu ke znalci zákona, který se jej tázal, kdo je můj bližní, a praví, co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se odstl mezi lupiči? Tímto způsobem převrací perspektivu otázky, kterou mu zákonník položil, a také logiku, kterou se my všichni řídíme. Dává nám na srozuměnou, že kdo je či není naším bližním, neurčujeme my na základě svých kritérií. Nýbrž je to člověk v situaci nouze, který má mít možnost rozpoznat, kdo je jeho bližní, totiž kdo mu prokázal milosrdenství. Tento závěr naznačuje, že milosrdenství vůči lidskému životu ve stavu nouze je pravou tváří lásky. Právě takto se stáváme pravými ježíšovými učedníky a takto se vyjevuje otcova tvář. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Právě takto se přikázání lásky k Bohu a k bližnímu stává jediným a vnitřně sladěným pravidlem pro život. Pana Maria kež nám pomůže chápat a především stále více prožívat nepřihlédnutelný vztah, který je mezi láskou k Bohu, našemu otci, a konkrétní a velkorysou láskou k našim bratřím.
1: Na závěr svatý otec připomněl přetrvávající krizi ve Venezuele a apeloval na co nejrychlejší dohodu mezi vládou a opozičními silami.
0: Drazí bratři a sestry, chtěl bych ještě jednou vyjádřit svou blízkost milovanému venezuelskému národu, těžce zkoušenému přetrvávající krizí. Modleme se k pánu, aby inspiroval a osvítil zainteresované strany, aby mohli co nejdříve dospět k dohodě, která by ukončila utrpení lidí pro dobro země a celého regionu.
1: Vatikán. Papež František vyjádřil soustrast příbuzným kardinála Paola Sardiho, který po krátké nemoci zemřel v sobotu 13. července ve věku 84 let v římské nemocnici Gemelli. Pohřební obřady se konaly dnes dopoledne ve vatikánské bazilice. Sloužil je kardinál Tarcísio Bertone za přítomnosti svatého otce, který vedl obřad posledního rozloučení. Zdávám Bohu díky za pouzbuzující svědectví zesnulého kardinála, který po většinu svého života sloužil svatému stolci. Vyslovuje papež František vděčnost a uznání v kondolenčním telegramu adresovaném panu Pietru Angelu Sardimu a jeho manželce. Římský biskup vyjadruje hlubokou soustrast také piemonské diecézy Akvi a upozorňuje na teologické vzdělání zemřelého i na jeho nadání a moudrost vkládané do vytrvalé a diskrétní práce, již vydatně přispíval k magisteriu svatého Pavla VI, Jana Pavla I, svatého Jana Pavla II a Benedikta XVI.
0: Kardinál Paolo Sardi se narodil 1. září 1934 v v vsi Ricaldone, vzdálené asi 70 km od Turína. Jeho otec byl rolník, matka vyučovala na základní škole. Jak často vzpomínal, od svých rodičů se naučil především pokoře a poctivosti. Oba rodiče pocházeli z hluboce věřících rodin, strýc a prastrýc budoucího kardinála byli kněží. Často proto říkával, že vyrůstal v duchu evangelních hodnot a v klidné, důvěřivé pracovitosti. Vstoupil do malého semináře ve městě Akvi, seminární studia dokončil v Turíně a na teologická studia byl poslán na Římskou Gregoriánskou univerzitu. Knižské svěcení přijal 29. června 1958 a téhož roku na biskupovou žádost zahájil studia kanonického práva na stejné univerzitě. Po jejich zakončení se vrátil do dieceze Akvi, kde přednášel morální teologii v semináři. Koncem 60. let pokračoval ve studiu práva na Milánské katolické univerzitě a souběžně vyučoval na Turínské teologické fakultě. Výsledkem těchto let je 400-stránková monografie nazvaná Potrat včera a dnes, která přináší přehled katolického myšlení o této otázce. V polovině sedmdesátých let byl kardinál Sardi povolán do státního sekretariátu svatého stolce, kde pracoval v sekci pro všeobecné záležitosti. S postupem let narůstala jeho zodpovědnost, až převzal vedení tohoto úřadu a koordinoval úřad připravující papežovi promluvy. Každé ráno sloužil mši svatou ve vatikánské bazilice u oltáře, kde je pohřben papež Jan XXIII., na sklonku roku 1996 jej Jan Pavel II. jmenoval titulárním arcibiskupem Sutry a apoštolským nunciem se zvláštním určením. O několik dní později mu při biskupském svěcení sdělil, že bude nadále sloužit v státním sekretariátu. Kardinálský titul arcibiskupovi Sardimu udělil Benedikt XVI. při konzistoři konané v listopadu roku 2010. Po odchodu kardinála Sardyho čítá kardinálský sbor 219 členů z toho 120 volitelů.
1: Řím. Biskup diece z Albáno Laciále Marcello Semeráro při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem. Jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak dědice zní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI. Albánský biskup Marcello Semeraro, jehož papež František v dubnu roku 2013 jmenoval generálním sekretářem Rady kardinálů pověřené reformou římské kurie, v rozhovoru s Vatikánským rozhlasem především děkuje svatému otci, že přijal jeho pozvání.
0: Jeho česí Dieceze Albáno, která je jednou ze suborbikálních diecezí, má úzký vztah k římské církvi. Kromě jiného jsou na jejím území papežské vily, ve kterých papežové běžně sídlili. Jsme vděční za to, že papež souhlasil se datem 21. září, bude to sobota, a liturgie připomene výročí dedikace katedrály. Ale pro papeže, jak často vyprávěl, je svátek svatého Matouše dnem, jímž datuje svou odpověď na pánovo povolání, které tehdy jasně zaslechl. Jak papežova návštěva proběhne? Papež by měl dorazit autem po normální silnici Via a Pia, která vede z Říma do Albána v odpoledních hodinách. Po příjezdu se i hned odebere do katedrály, kde pozdraví shromážděné kněze a pomodlí se s nimi zvláštní modlitbu připomínající dedikaci katedrály. Mše svatá se bude konat na hlavním městském náměstí Piazza Pia, které přiléhá k papežské rezidenci. V této její části sídlí dvě společenství, která má papež velmi rád. Prvním je jezuitská komunita, která spravuje vatikánskou hvězdárnu. A dále zde žijí klauzurní sestry Klarisky, které se alespoň ze svých oken budou moci účastnit mše svaté, kterou bude svatý otec sloužit. Vysvětlil pro
1: naše mikrofony biskup
0: diecéze Albáno,
1: kam Petru v nástupce zavítá zhruba za dva měsíce.
0: Větnam. Generální kapitula Dominikánů zvolila na svém zasedání ve vietnamském Bien Hoa 88. magistra řádu bratří kazatelů. Stal se jím 51. letý Filipínec, otec Gerardo Francisco Timoner, který je zároveň prvním magistrem řádu pocházejícím z Ázie. My, Dominikáni, musíme sloužit církvi tím, čím jsme, totiž jako společenství bratří. Jsme povoláni pomáhat církvi, aby se stávala pevným společenstvím. Nesmíme hledět neustále pouze na sebe, ní na církev. Musíme pomáhat v její službě a budovat ji, řekl po svém zvolení nejvyšší představený Dominikánů. Otec Gerardo Francisco Timoner získal doktorát z teologie v nizozemském Nijmegen přednášel na univerzitě Santo Tomásu v Manile a v roce 2014 jej papež František jmenoval členem mezinárodní teologické komise působil rovněž jako socius řádu bratří kazatelů pro jeho východní Asii a Tichomoří
1: spojené státy Široké a mezináboženské lidové hnutí smetlo ze stolu kalifornský návrh zákona rušícího zpovědní tajemství v případech deliktů na nezletilých. 140 tisíc dopisů, 17 tisíc e-mailů a stovky telefonátů nakonec vedly výbor pro veřejnou bezpečnost při kalifornském státním schromáždění ke stažení návrhu předloženého senátorem Jerry Hillem. Norma pod názvem SB 360, schválená kalifornským senátem, požadovala, aby informace o zneužívání vyslovené při byly automaticky oznamovány soudním orgánům, zejména pokud se týkali jiného kněze nebo lidí zaměstnaných či angažovaných v církvi. V čele tažení proti tomuto zákonu rušícímu svobodu svědomí stanul arcibiskup Los Angeles, Peter Gomez, pokud může jakýkoliv zákonodárce donutit věřících, aby vyznali své nejhlubší myšlenky a city sdílené pouze s Bohem ve zpovědi, pak skutečně už žádná oblast lidského života nebude svobodná či bezpečná před vněšováním státní moci prohlásil arcibiskup Gomez. Proti návrhu zákona vystoupili také představitelé muslimů a dalších křesťanských vyznání. Ve společném prohlášení vyjádřili solidaritu kalifornským katolíkům a odsoudili návrh zákona jakožto útok na náboženskou svobodu. Arcibiskup Gomez vyjádřil všem signatářům svoji osobní vděčnost. Náboženská svoboda je jedním ze základů americké demokracie, zdůraznil. Za žádných okolností pro nás nemůže být přijatelné, aby vláda zasahovala do způsobů, jakým se lidé modlí nebo prožívají svou víru ve společnosti. Ohrožení svobody víry bude vždy také ohrožením svobody pro všechny, napsal arcibiskup Gomez. Zároveň připomněl také rigorózní opatření v boji proti zneužívání nezletilých, zavedená v Kalifornii jak na státní, tak i církevní úrovni. Patří mezi ně například povinnost archivovat digitální otisky prstů všech duchovních i laiků působících v rámci církevních struktur. Církev zůstává bdělá a plně angažovaná v oblasti ochrany nezletilých a v pomoci obětem zneužívání, uvedl arcibiskup Gomez.
0: číme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tury Jezus Kristus.